0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ciclone Iaquecã pode causar ventos de 100 km por hora no sul do país.
1: Santa Catarina tem primeiro registro de neve no ano.
0: Hospitais de São Paulo cancelam cirurgias eletivas por falta de medicamentos.
1: E ainda a Câmara dos Estados Unidos faz primeira audiência em 50 anos sobre origens dos óbitos.
0: Vamos abrir essa edição falando do frio, nós vamos direto para São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, porque por lá já começou a nevar.
1: Pois é, o repórter Jairo Bastos tem as informações. Boa noite, Jairo.
2: Boa noite a todos, nevou bastante há poucos instantes aqui no município, agora a neve deu uma trégua e ela veio depois dessa chuva congelada do início da tarde e se transformou em neve. E ela veio acompanhada por um vento bastante forte provocado pelo ciclone que está agora no Rio Grande do Sul. O fenômeno pode voltar a acontecer durante essa noite, essa é a previsão, mas amanhã isso já não deve acontecer mais, o frio continua, mas a neve não deve ser previsível. Para amanhã. São José dos Ausentes fica no ponto mais alto do Rio Grande do Sul e muita gente veio até a cidade né, buscar a neve, hotéis lotados e eles encontraram a neve aqui hoje sim.
1: Já a Prefeitura de São Paulo montou 10 tendas e criou 2 mil vagas em abrigos para moradores em situação de rua. Amanhã, a mínima esperada aqui na cidade é de 6 graus. A capital paulista tem mais de 31.800 pessoas em situação de rua. A Prefeitura também anunciou a abertura da estação Dom Pedro II para receber os moradores durante as noites de frio intenso. E o governo federal anunciou uma medida provisória para a revisão da tabela de frete. O documento foi publicado no Diário Oficial da União. Antes, os valores eram revisados apenas quando havia uma variação de 10% no preço do combustível. Agora, os fretes vão ser ajustados se os preços variarem 5%. Nos últimos três anos, o preço dos combustíveis aumentou 96%.
0: O STF pode julgar ações que alteram a lei seca. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro para essa conversa? Heródoto, boa noite para você. Explica, então, o que pode mudar.
3: Camila, essa lei seca aqui não é aquela do Helio Otinés, hein? Na da época das matas. Né? De Chicago, aquele negócio que a gente viu no cinema. Essa aqui é outra. <risos> e essa aqui é uma coisa curiosa. Essa aqui foi uma ação movida no Supremo Tribunal Federal para acabar com a multa para os caras que tomam goró e depois saem dirigindo. Não, está muito frio, está geladão, eu vou tomar um conhaque e depois vou sair dirigindo. O que chama a atenção é o seguinte, quem é que bateu na porta do Supremo para tentar acabar com isso? A Associação Nacional do Comércio, a Associação Nacional dos Restaurantes, bares e o pessoal da vida noturna. O pessoal da balada, dono de casa noturna. Pois bom, o que, que eles querem? Eles querem o seguinte, que se o cara for parado numa blitz como essa daí e não assoprar o bafômetro, ele toma a multa. Eles acham que isso é inconstitucional, aí bateu na porta do Supremo Tribunal Federal. Então, não, o cara não pode ser multado porque não quer assoprar o bafômetro. Segundo, uma blitz como essa que a gente está mostrando, segundo eles, impede o direito de ir e vir. E isso está escrito na Constituição Brasileira que é garantido. Então, olha, olha onde chegaram. Então, dizer que parar numa blitz é atacar o direito de ir e vir. Outra coisa, eles não podem aplicar a multa geral, segundo a turma nada que vende álcool, porque qualquer quantidade de álcool no sangue que for constatada, o cidadão vai tomar, então, uma multa. E eles dizem que isso é, não é correto, porque tem gente que bebe muito, tem gente que bebe pouco, e não pode aplicar a mesma multa nos dois. É isso que eles querem que o Supremo decida. Outra coisa, eles dizem que a tal da lei seca... Olha onde eles chegaram Arruinou o faturamento de bar, restaurante e casa noturna Então quando você arruína o faturamento, o que você faz? Você quer derrubar a lei Quando a gente sabe o seguinte O álcool é o primeiro responsável Primeiro, a gente já contou isso aqui no jornal Responsável por acidentes com mortes do trânsito brasileiro Todo caso estará na mão do Supremo Tribunal Federal Agora detalhe aí por enquanto está valendo Quanto é que é a multa? 3 mil reais Se o cara for multado duas vezes Foi pego duas vezes, bebendo E for multado duas vezes em um ano A multa, ela dobra para 6 mil reais Duas de três mil E o cara quando é multado, numa dessas ele perde a carteira, o CNH durante um ano É isso que eles querem que o Supremo Tribunal Federal acabe com isso E vamos liberar então Aliás, outra coisa eles querem liberar também a venda de bebida alcoólica em estrada federal. Está proibido na federal, está proibido na estadual, mas eles querem liberar na federal, por isso tendo então ainda a porta do Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi um setor atuar des, dessa forma, dessa maneira e contra o interesse público, porque eles acham que o interesse mais importante não é o público, é o faturamento do bar, do restaurante e da casa de balada. Seria um
1: retrocesso, qualquer tipo de mudança na lei, né? Quantas vidas foram salvas porque policiais trabalhando ali retiraram da rua pessoas que estavam dirigindo alcoolizadas, que poderiam causar um acidente. Na hora que a gente está se adaptando, ou seja, que a consciência de muita gente mudou, né? Olha, vou sair, então não vou beber hoje, eu que sou o motorista da galera. Ou então, vou sair, vou de táxi, vou de ônibus, vou de metrô, porque... Não quero dirigir, não quero colocar a minha vida, nem a vida de ninguém em risco. Né? Quando as pessoas estão começando a ter esse hábito, querer mudar?
0: É, pai, a vida do, é, eu do outro, espero... né? Um eu... Absurdo. Oi, perdão. É a vida do outro, né? Não é só da própria pessoa, né? É claro que você tem que pensar... Bares e restaurantes, todos os setores são importantes, mas a gente está falando de vidas, é como o Gustavo falou. É, essa é uma parte pequena do problema, né? Quando você olha os números e as estatísticas de acidentes, quando é, se envolve direção e bebida alcoólica, Heródoto.
3: Agora, está na mão do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo entender que isso é inconstitucional, montar o cara porque bebeu, é inconstitucional... Multar o cara porque não quer a sua própria fome fica inconstitucional. Multar o cara porque o cara não quer parar na blitz, dizendo que isso você está tirando o direito de ir e vir, se o Supremo decidir isso, cai a lei. E certamente, se cair a lei, infelizmente, nós vamos ter um número maior de pessoas em acidente de trânsito.
1: Isso é um detalhe, é, infelizmente a gente tem esse hábito, ou no Brasil se teve esse hábito de judicializar tudo. Ou seja, a gente reclama que o Supremo Tribunal Federal. Começa a legislar. Mas quando deputados, congressistas, tomaram uma decisão de criar uma lei mais firme, vamos lá contestar no Supremo Tribunal Federal, horas bolas, tinha que ter contestado quando estava a discussão justamente no Congresso Nacional, né, Heródoto?
3: Pessoal, vamos ver o que o Supremo vai decidir. decidir. o Supremo, nós vamos ter que acatar.
1: Tá certo. Daqui a pouco a gente acata a sua participação de novo aqui, porque essa a gente acata sempre com o maior prazer. Até daqui a
3: pouco. <risos>
0: Participação no frio, né? Porque tá cada vez e cada minuto mais. Se você está preparado para o oh, frio? Olha, olha o casacão, olha o casacão. É, hoje é só com o casaco mesmo. Amanhã parece que vai piorar. Sensação térmica em São Paulo, os termômetros devem chegar a 6 graus, mas a sensação térmica de 0 grau ou até de menos 2 graus na madrugada ou durante a manhã. Vamos amanhã colocar um monte de
1: blusa. Bota o faísca para dormir com você, é. para esquentar, que ele é quentinho.
0: Até já, Toro. Até já, até
1: já. Você
0: está preparado já?
1: Ah, os meus cachorros já vão dormir na cama, já para me esquentar também.
0: Em Santa Catarina, houve registro de neve e de chuva congelada, quando a gota vira gelo ainda no ar. Quem tem mais informações para a gente é o repórter André Rode. André, boa noite. O que a gente pode esperar para as próximas horas?
4: Boa noite, Camila, Gustavo. A expectativa é de mais neve nas próximas horas. As condições continuam perfeitas para isso, com muita umidade e frio intenso. Neste momento, aqui na praça, no centro de São Joaquim, os termômetros marcam um grau negativo. Tem grande chance de nevar novamente durante a noite e a madrugada. A primeira neve do ano foi registrada hoje em pontos isolados de várias cidades da serra. Também houve muitos registros de chuva Congelada. Em Bom Jardim da Serra, a temperatura chegou a 2,4 graus negativos. Foi a menor temperatura do ano no Brasil até agora. Como sempre acontece quando há chance de neve, os hotéis aqui de São Joaquim estão cheios. Restam poucas vagas para os turistas que ainda quiserem subir a serra. Mas atenção, a Polícia Militar Rodoviária fez um alerta para o risco de gelo nas pistas das rodovias. As aulas da rede pública municipal foram suspensas hoje e amanhã por causa do frio. Equipes da assistência social da prefeitura fazem rondas durante a noite e um abrigo de emergência foi montado para atender aos moradores de rua. Essa preocupação com a população de rua é grande também em outras cidades de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio.
1: Obrigado, André. Olha, Finlândia e Suécia devem apresentar amanhã o pedido de adesão à OTAN. Jornal da Record News volta já, já. Estamos de volta com o Jornal da Record News. Para falar que uma testemunha gravou um momento em que o perito Renato Couto Mendonça, de 41 anos, foi agredido no Rio de Janeiro. Vamos até lá então falar com o repórter Pedro Paulo Filho Que tem mais informações Pedro, uma boa noite O que mostra esse vídeo E como ele está ajudando a polícia a resolver o caso
5: Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News Olha, no vídeo o perito aparece sendo agredido e imobilizado Por pelo menos três homens Depois ele é colocado dentro de uma van que pertence à Marinha Na sequência o grupo também entra no veículo e sai o dono do Ferro Velho e os outros três militares da Marinha que confessaram o crime prestaram depoimento. O terceiro sargento, Manuel Vitor Silva Soares, que dirigia a van, levou a polícia até o local onde Renato foi jogado ainda vivo de uma ponte na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, a discussão começou quando o Renato foi até o Ferro Velho para reclamar que objetos de sua obra estavam sendo furtados. De dezembro para cá, Renato registrou pelo menos seis boletins de ocorrência. Hoje, o Ferro Velho foi demolido porque não tinha licença para funcionar. No local, foram encontrados dois armários e três fardas da Marinha. O corpo de Renato foi enterrado nessa tarde. Camila e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro. Agora a gente volta a falar com o Heródoto Barbeiro, porque outra marca está envolvida em polêmica após o lançamento de um produto econômico, digamos assim. Heródoto, isso agradou os consumidores? O que, que, que é isso aí? Que história é essa de produto econômico? Olha,
3: é, Camila, as pessoas estão cada vez mais atentas, o consumidor brasileiro está cada vez mais atento, o que é muito bom. A gente contou aqui aquela história do Mac Piranha. Lá do McDonald's. Depois nós falamos da costela do Burger King que não tinha costela. E agora o pessoal foi para o supermercado e descobriu que é um leite condensado que não tem condensado. E logicamente você fala leite condensado, você imagina o Danesfri, olha. Sabe que eu há muito tempo eu não pegava uma latinha do leite condensado. Aí eu peguei uma latinha aqui, ó. Tá vendo? Da marca moço. Esse aqui é o original, hein? Esse aqui é do Bão. bom. Bom. O que acontece? A Nestlé fez um produto semelhante a esse, mas com qualidade, é, vamos dizer assim, com ingredientes diferentes desse aqui, que é o original. E custa mais barato. Esse novo aqui, que a, que a Nestlé fez, esse aqui chama só moça. Depois tem escrito leite condensado. O outro é moça para toda a família. O rótulo é parecido. A caixinha, não é, a caixinha do, desse novo é, é, de, é de papelão, essa daqui é uma, é, uma, é uma embalagem de, de metal. Muito bem, aí os consumidores começaram bastante a reclamar. A Nestlé disse que não é verdade, que o produto é de boa qualidade, mas que para baratear o preço, baratear o preço, os componentes são diferentes desse leite condensado do bom. Aquele que você bota ele para cozinhar e ele vira doce de leite, ele fica muito gostoso, por sinal. Mas eh, a gente até chama atenção pelo seguinte, é uma marca global, como as outras que eu citei aqui, eh, tentando buscar um produto que fique mais barato, mas o consumidor está achando que ele está sendo enganado. E por esse motivo, então, ele está recorrendo aos órgãos de defesa do consumidor e na internet, principalmente eu vi no Twitter, uma quantidade imensa de pessoas fazendo críticas a necessidade, apesar... Dela ter respondido dizendo que o produto é de boa qualidade, ainda que não seja igualzinho àquele que a mamãe fazia com o um verdadeiro doce de leite.
1: Guiroto, não precisa ser igual. Como você falou, ainda que não seja igualzinho, tem que estar na cara que não é igualzinho. Ou seja, faça uma embalagem completamente diferente. Assim como irrita muito o consumidor quando eles mudam o peso da embalagem, não nesse caso, mas é, vão lá e muda diminui um pouquinho o tamanho e você não percebe e fala, está pagando a mesma coisa, mas está diferente, aí só depois você vai perceber. Ou seja, tem que ficar claro para o consumidor que está comprando que aquilo que ele está comprando é exatamente aquilo que ele está vendo e que ele sabe, que ele consiga enxergar sem ser ludibriado, né?
0: A conta é simples, né, gente? A gente está comprando gato por lebre, né? Não
6: tem essa expressão? É isso, não tem
0: mais jeito, tem que ficar atento.
3: Agora, agora sabe, eu acredito, eu, 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 eu sei o seguinte, nós todos sabemos, a é uma marca de qualidade, é uma marca respeitável no mundo inteiro, uma marca global, você vai em qualquer lugar do mundo, você encontra o um produto Nestlé, você confia em comprar porque sabe que a marca... Eu acho que isso aqui foi um erro de algum setor da empresa. Sim. Algum iluminado da empresa disse, não, espera aí que eu tenho aqui uma boa ideia e nós vamos vender alguma coisa parecida com leite condensado e vamos ganhar mais. E a empresa topou e levou para frente. Logicamente, o impacto onde é que é? Na marca. O impacto é na marca. Mais do que econômico e mais do que... Do que, do que financeiro, é o impacto da marca, que é uma marca global, e é uma das 100 marcas mais valiosas do mundo. Eu não sei exatamente qual é a colocação dela agora, mas tenho certeza que ela está bem em cima nessas marcas uh, famosas. E quando você bate da marca, o que acontece? Você faz com que o produto perca a credibilidade.
1: Tá certo. Eralto, vai se esquentar então, porque a noite promete a madrugada ser muito fria. Um bom descanso e até
3: amanhã. Até amanhã, Eu vou levantar às seis da matina, tá? Não vai, acordar. levantar bem vai. na hora que está um frio
1: danado. Vai
0: pegar aquela parte da manhã bem geladinha. Boa noite, Heródoto.
1: Vamos descansar, Gabi.
3: Tchau, tchau, amigos. Obrigado.
1: Agora no cenário internacional, a Finlândia e a Suécia anunciaram que vão apresentar amanhã mesmo as propostas para entrar na OTAN. O pedido dos dois países para fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte tem causado polêmica.
7: A Turquia, que já faz parte da OTAN, anunciou que vai vetar a entrada das duas nações e, de acordo com as regras da organização, Qualquer adesão deve ter apoio de todos os integrantes. Especialistas internacionais acreditam que a Turquia deve pedir alguma coisa em troca desse apoio. O presidente Vladimir Putin chegou a afirmar nessa semana que os pedidos de adesão da Finlândia e da Suécia não são um problema para a Rússia. De acordo com ele, a ação só vai ser uma ameaça se incluir o envio de armas para os dois países. Caso isso ocorra, Vai haver uma resposta russa. Enquanto é discutido a questão da entrada de mais países na OTAN... O combate pelas ruas da Ucrânia continua. 265 soldados ucranianos deixaram a siderúrgica de Mariupol e mais de 50 estavam feridos. O Ministério da Defesa Russo divulgou imagem desses militares. Alguns estavam sendo transportados em macas. Eles foram levados para uma área no leste do país, que também está sob domínio russo. A Rússia tomou o controle total da cidade portuária. E agora, os dois países devem negociar a troca dos prisioneiros.
0: Líderes partidários do PSDB se reuniram hoje para definir se o ex-governador de São Paulo, João Dória será o candidato à presidência. Como ele quer e insiste, tenta costurar isso. Quem atualiza as informações direto de Brasília para a gente é a Narla Guiar. Narla, ótima noite para você. O que ficou definido, se é que ficou definido, né?
6: Olá, Camila, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Olha, depois de mais de quatro horas de reunião, a executiva nacional do PSDB marcou uma nova data para definir o que de fato vai fazer. Nesse encontro de hoje, com a presença de 38 tucanos, ficou definido que o partido vai conversar com o ex-governador de São Paulo, João Dória, para tentar convencê-lo a desistir da candidatura à presidência. Esse encontro ainda não tem data marcada, viu? Camila e também Gustavo é, Por isso a gente não tem uma previsão de um nome Consensual entre o MDB, o Cidadania e também O PSDB, o presidente do PSDB Diz que está mantida para amanhã A divulgação de uma pesquisa Que vai dizer aí qual que é a preferência Do eleitor, se é para a candidatura à presidência, né? se é o ex-governador de São Paulo, João Dória do PSDB, ou Simone Tebet, do MDB. O ex-governador de São Paulo diz que não vai desistir da candidatura à presidência e ameaça ir à justiça. Camila, Gustavo...
1: Obrigado pelas informações, Narla. Uma ótima noite e até amanhã. Ela, para fazer uma análise sobre essa tensão nos tucanos, a gente conversa agora com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Lúcio Renó. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Qual é a leitura que o senhor faz dessa briga e que chama atenção, né? Porque você vê partidos tentando negociar um nome único, mas são partidos ali que se você vê na pesquisa, a diferença de porcentagem deles é tão pequena e aí me lembra aquela briga entre dois carecas por um
8: pente. Muito obrigado, é... Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É, de fato, aí a, a sua comparação faz sentido. Não é? é uma disputa ainda é, muito incerta, não é, por essa vaga da terceira via. É, porque o cenário é, nacional que se coloca é já de uma polarização muito significativa, não é, entre é, Lula e o PT e Bolsonaro. É, isso reduziu muito o espaço, não é, para disputa. É, principalmente no campo da direita que é esse que nós estamos tratando agora não é, com essa candidatura do PSDB e é, isso fica muito evidente mas também no campo da esquerda né? é difícil imaginar ali um, a, a viabilização é? de uma candidatura, por exemplo, do Ciro Gomes então é um cenário que já está é, bastante encaminhado não é, e que se mostra muito difícil para o surgimento de uma alternativa às duas forças que lideram hoje as pesquisas eleitorais
0: Oi, Lúcio, boa noite. Aqui Camila falando. É, só para trazer uma informação aqui, né? Amanhã essa reunião do PSDB aconteceria na parte da manhã, segundo alguns líderes, né? O Tasso Gereissati falou isso depois da reunião. E eu acabo de apurar que. Por enquanto, por hora, a agenda do ex-governador do ex de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, João Dória, está mantida em São Paulo. Então, por enquanto, não há confirmação de que ele vá participar dessa reunião. Diante desse cenário, esse racha no PSDB, é que parece não ter fim, né? Parece que essa crise só piora. É cada vez mais difícil essa viabilidade da candidatura de João Dória à presidência da República?
8: de fato não é como é, se não fosse suficiente já é, enfrentar é, dois adversários né com muita força nacional né, bolsonaro e lula e o pt um, os partidos que tentam construir essa terceira via eles é, acabam se enfrenta, se, de, se deparando né com uma situação de um conflito interno nos em cada um dos partidos muito grande são partidos que estão bastante desunidos e que têm é, caminhos não é defendidos de forma muito diferente é, por diferentes atores desses partidos é, e que também não se conseguem coordenar entre eles né é, então é um conjunto de desafios aí muito significativo para que os partidos possam é, de fato encontrar é uma candidatura única, o desgaste do PSDB, não é que é o tema é, da nossa conversa agora, é, é muito grande e já vem há muito tempo, não é? é? Os escândalos da JBS macularam significativamente o partido, o desempenho do partido nas eleições de 2018 é, também muito ruim e todo o desgaste causado pelas prévias, não é? A própria realização das prévias de forma muito conturbada internamente com acusações, não é, com falhas técnicas e depois com acusações de compra de votos, enfim, é, o resultado daquilo que deveria ter sido algo muito positivo para o partido, que ele projetou como sendo algo, algo muito positivo, acabou sendo naquele momento muito negativo e segue sendo problemático, porque o resultado da prévia continua sendo muito questionado pelo próprio partido, inclusive não é, com essas tendências, essas conversas e essas investidas não é, de outros interesses no âmbito do próprio partido em é, é, indicar um, um outro candidato que não o vencedor das prévias. Então, esse processo todo acaba sendo, de forma geral, muito negativo para o partido. Veja, não há nada errado com, por exemplo, um candidato indicado pela prévia desistir da candidatura. Isso pode ocorrer. Agora, ele ser forçado a desistir dessa candidatura pelas lideranças do seu partido que participaram da prévia, é, isso de fato deslegitima completamente aquele processo inicial e a iniciativa do partido né, de aderir aí a uma alternativa democrática para a escolha da sua candidatura acaba resultando em, em um outro processo.
1: Lucio, a gente estava falando da questão da chapa presidencial, mas se a gente olhar a derrocada do PSDB no Congresso, ela é ainda mais gritante. De 2002 para cá, é... o PSTB perdeu mais de 60% das cadeiras, se comparar nas legislaturas. O quanto que essa nova crise nos tucanos pode afetar ainda mais a possível candidatura ou a possível eleição de deputados, senadores... E também na questão do go de governos estaduais.
8: É, perfeito. É, pare também, não é, adicionando ao que você constatou, que o partido perdeu muitas prefeituras não é, nessas últimas eleições. Então, ele é, um, ele é um partido que vem num processo de derrocada e de enfraquecimento muito significativo, com rachas internos que sempre existiram, né? Sempre, sempre teve facções diferentes, vamos dizer assim, dentro do PSDB, não é? é? E agora elas estão muito fortalecidas. E quando o partido como um todo sofre inúmeros momentos aí críticos, ele vai perdendo sua força e sua legitimidade. Então, a consequência disso para um processo eleitoral pode ser muito grande, assim como, não só para presidente, assim como para... Câmara e eh, prefeituras e, no caso, governadores agora nesse período.
0: Agora, chegou um momento nessa crise do PSDB em que eh, as lideranças vão ter que colocar a posição na mesa. né? Quem não quer que Dória eh, continue com essa pré-candidatura vai ter que falar agora. Ou dá para esperar um pouco mais de tempo e chegar... A Convenção Nacional do Partido, que acontece em julho. Ou, na verdade, é esse cenário agora, né, com vários caciques se colocando, a gente tem o presidente do partido, Bruno Araújo, ao lado do Rodrigo Garcia, que queria viabilizar a candidatura ao governo do Estado, pegando o lugar, né, é deixado por Dória. E tem o Fernando Henrique também falando para ele que apoia o Dória. E a Écio Neves que fala, não, gente, vamos, vamos falar o que é, vamos colocar as cartas na mesa, porque é, não tem como levar adiante uma situação tão indefinida como essa.
8: É, veja, é... A situação do conflito interno no partido, né, intrapartidário, ele realmente é muito significativo e ele é, certamente é, enfraquece ainda mais o partido. Né? O adiamento dessa decisão, né, que é a questão que você colocou, é, ela só torna a situação pior. Porque essa indecisão, essa indefinição no curto prazo, ela, ela não, não ajuda não é? na disputa, na definição do partido por, por sua candidatura e, e na sua competitividade. É? no âmbito é, da eleição presidencial. Ou seja, é, é, os caminhos que estão postos e que estão sendo escolhidos, eles facilitam a polarização entre Bolsonaro e Lula, ao invés de criarem é, uma, uma alternativa viável nessa terceira via mais moderada.
1: Lúcio, você falou da terceira via, amanhã também está marcado que o MDB apresente o resultado da pesquisa em conjunto com o Cidadania, até com o PSDB, sobre o possível nome é, em conjunto. Eu queria analisar justamente esse papel do MDB, porque historicamente a gente vê o MDB ao lado de quem vence ponto final. Venceu o MDB estará junto. E agora o MDB é, tenta pleitear essa candidatura... É, com Simone Tebbit e talvez é, alguém do PSDB de vice, enfim, é possível acreditar é, numa candidatura lançada assim, nessa escolha de ah, pesquisas, é possível é, ver viabilidade nisso?
8: Olha, o uso das pesquisas né, para definição de candidaturas, ele, ele não é uma novidade, né? isso ocorre né, na política brasileira já há, há muitos anos. A questão toda que se coloca agora é que nenhuma dessas candidaturas se mostra... Viável eleitoralmente, né? E aí se buscam diferentes formas de se medir essa viabilidade eleitoral dessas candidaturas, potencial de voto, enfim, uma série aí de mecanismos que vão sendo adotados para pensar qual candidatura tem maior chance. Isso, como eu disse, né, a partir da pergunta colocada anteriormente, ele só gera é, mais indecisão, mais indefinição, enfraquece ainda mais essas chapas, é, que dificilmente terão tempo hábil não é? porque isso é uma perda de tempo não é? elas não terão tempo hábil para se configurarem como uh, viáveis em, em, com o passar do tempo e mais próximas das eleições não é? então uh, adiar essa decisão transmitir uma imagem de impasse de incapacidade de coordenação não é? de, de, se, de, de se ajustarem não é? de se adequarem é, é, de poderem é, Construir juntos uma alternativa de poder é negativo para esses partidos, porque botam em xeque, inclusive, a possibilidade deles governarem juntos posteriormente.
0: Lúcio, o que vai pesar agora, rapidamente, para a gente terminar é, nessas pesquisas? né? É, a rejeição, é, quem está com uma, a maior rejeição ou quem pontua mais? Porque agora essa balança, ela está, né? O Dória pontuou mais do que Tebet Tebet Dória teve 3% na, na pesquisa mais recente, por 1%, só que a rejeição de João Dória é maior. E aí, o que, que vai pesar mais na balança?
8: Olha, a classe política brasileira, desde 2013, ela vem enfrentando taxas extremamente elevadas de rejeição, não é? É óbvio que isso é... É, portanto, enfim, a, a, a rejeição em si ela não pode ser vista separadamente da do potencial de voto. As duas coisas têm que ser analisadas uh, conjuntamente. E é, é, é um balanço não é, desses dois elementos uh, que tem que ajudar os partidos a tomarem as suas decisões. Mas os partidos, em última instância, eles, eles deveriam pensar numa candidatura, não é que expressasse a sua agenda, a sua plataforma, que unisse o partido, não é para uma disputa que vai ser muito aguerrida e muito forte e que tomasse essa decisão o quanto antes para viabilizá-la eleitoralmente. É ficar dependendo das pesquisas para que os partidos tomem suas decisões ou exclusivamente ou que principalmente baseado nas pesquisas é não é o, o caminho mais adequado, não é para se construir uma campanha que tenha chance de vitória. E, aparentemente, não é a terceira via ela está empacada nessa indecisão, numa disputa de diferentes alas desses partidos, que não conseguem se coordenar internamente e entre eles, o que inviabiliza ou diminui muito as chances de sucesso eleitoral, de uma alternativa à polarização posta.
0: Tá certo, nós ouvimos aqui no Jornal da Record News o Lúcio Renô, que é cientista político. Muito obrigada pelas avaliações e até uma próxima. Boa noite.
8: Muito obrigado, boa noite a vocês, foi um prazer. Boa noite, Lúcio.
0: A falta de remédios provocou o cancelamento de cirurgias eletivas. O Jornal da Record News volta já já.
1: Pela sua falta de medicamentos em hospitais da rede pública e privada de São Paulo, gerou um alerta para o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde. A gente conversa agora com o repórter Tiago Cardinali para entender mais sobre esse problema. Uma boa noite, Tiago.
2: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Camila, a todos que acompanham o JR News. Um problema grave. O Conselho dos Secretários Municipais de Saúde apontou para a carência de 43 fármacos que provocaram uma série de adiamentos em várias cirurgias eletivas que foram retomadas após a diminuição dos casos de Covid-19. Um problema, como você disse, Gustavo, atingindo tanto a rede pública quanto a rede particular de saúde. E dentre estes fármacos que estão faltando, estão... Antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e até soro fisiológico. Então, o Conselho solicitou a Anvisa e também ao Ministério da Saúde, uma explicação a respeito da falta desses medicamentos. E a resposta que veio é igualmente preocupante, porque trata-se de uma série de fatores, um conjunto de problemas. Entre eles, a desorganização do sistema de produção após a pandemia uma espécie de reflexo nas mudanças da cadeia produtiva das empresas, dos laboratórios. Também a falta de insumos, a escassez de matéria-prima a falta de embalagens e também o aumento da demanda. E daí surgem informações de outros estados que também estão passando pelo mesmo problema. A informação surgiu aqui no estado de São Paulo, a carência destes 43 fármacos diz respeito aos municípios paulistas, mas outros estados também entraram em contato com a Anvisa e com o Ministério da Saúde, apontando o mesmo problema. Trata-se de algo extremamente sério que tem afetado as marcações destas cirurgias eletivas após a redução dos números de Covid-19. Agora, a gente fica pensando, né, Gustavo e Camila, nas formas de solucionar por tratar-se de um conjunto de problemas, né, quando a gente ouve falar da desorganização do sistema de produção após a, a pandemia, me parece algo extremamente é, delicado, né, um problema extremamente grave que Precisa ser resolvido com
0: urgência. Realmente. Tá certo. Obrigada pelas informações, Gardinalha. Até amanhã. A gente continua nesse assunto para falar mais sobre essa falta de remédios. Conversamos agora com o Thiago Teixeira, ele é diretor do Conselho de Secretários Municipais de São Paulo. Tiago, boa noite. Temos o Tiago? Boa noite para você. É, bom, qual é a real situação? O que está que acontecendo de fato?
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar aqui no JR News. É, de fato, vem faltando medicamentos. O sistema de saúde vem ficando desabastecido. Tanto o sistema ambulatorial quanto o sistema hospitalar. Fato este que nos preocupa muito. Um levantamento recente feito nesta semana pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde aqui do Estado de São Paulo, nós... Retratamos que existem 43 tipos de medicamentos em falta já no Estado municípios não estão conseguindo comprar a indústria farmacêutica não está conseguindo produzir e entregar isso já vem afetando o sistema hospitalar e quando o sistema hospitalar começa a ter esse reflexo de ter um estoque mínimo dos seus principais medicamentos existe uma outra consequência que a gente suspende os procedimentos eletivos, aqueles que podem aguardar por um tempo um pouco maior para poder priorizar assistência à vida, ou seja, cirurgias de urgência e emergência, os traumas os acidentes vasculares, né? as hemorragias. Então, todas as urgências e emergências, a gente acaba preservando o sistema hospitalar para poder atender assistência à vida. Então, nos preocupa muito, está faltando já antibióticos de diversos tipos, anti-inflamatórios anestésicos, principalmente utilizados em procedimentos cirúrgicos e até soro fisiológico os municípios paulistas e os hospitais também aqui do estado de São Paulo estão com dificuldade até para comprar soro que é um insumo vital né, para qualquer tipo de procedimento no âmbito hospitalar isso vem trazendo uma grande preocupação para os municípios paulistas, já Solicitamos esclarecimentos por parte do Ministério da Saúde, que é quem coordena toda a política de insumos e da assistência farmacêutica do país, para que a gente não sofra com esse desabastecimento, logo agora que nós acabamos de vivenciar dois anos muito complexos de enfrentamento da pandemia. E como reflexo, temos uma alta demanda represada para cirurgias eletivas, que a gente pretende equalizar já a partir de 2022. E, Tiago,
1: a gente mostrou... Tanto com você, falando agora, e o Tiago Gardinelli trazendo as informações, que o problema está na cadeia produtiva, é, em laboratório que não está mais produzindo remédio. Existe alguma perspectiva para normalização disso? É, como que o Ministério da Saúde tem tratado isso com vocês, é, do, vocês secretários? Qual é a perspectiva para a gente... Porque quando a gente fala em cirurgia letiva, são cirurgias que não são emergenciais, mas tem gente que sofre... Há tempos esperando uma cirurgia, às vezes não é algo urgente, mas é o que dificulta e muito a vida dessa pessoa, desse paciente.
9: Sem dúvida, Gustavo. Né? Vamos falar das principais cirurgias eletivas, né? as hérnias, as pedras na vesícula, pedra no rim, quem já teve pedra no rim sabe, a dor terrível que é isto, as varizes. O Estado de São Paulo está com mais de 600 mil pacientes aguardando um procedimento eletivo. Este é um levantamento que nós também realizamos E nós sabemos que são cirurgias eletivas que podem esperar pouco tempo. Né? Não podemos esperar um grande é, período temporal para poder realizá-las, porque esses pacientes acabam complicando e adentrando via porta de pronto-socorro, é, com as suas comorbidades mais agravadas. Então, a gente precisa realizar num tempo exequível, num tempo razoável. O que a gente vem recebendo como resposta da indústria farmacêutica hoje é que, primeiro, o mundo tem uma dependência muito alta da China e da Índia, que são os principais produtores do princípio ativo, do insumo que chega aqui para a indústria nacional para poder manufaturar o medicamento. E um outro problema também já elencado é que a indústria está com falta de embalagens. E é isso mesmo, embalagem para poder embalar o comprimido, o frasco, falta frasco, falta vidro, falta blister, falta contragotas. Muitas vezes a indústria consegue receber o princípio ativo, né, a matéria prima e não tem a embalagem para poder embalar o farmaco, né, o medicamento. E aí a partir do momento que a, a gente percebe uma desaceleração da economia da Índia, da China, ainda porque está repicando a pandemia nesses países asiáticos e diminui o Brasil, o próprio sindicato da indústria farmacêutica nos informou que diminuiu a importação da matéria-prima, o sistema começa a colapsar, porque nós estamos vivendo um período já pós-pandemia, por assim dizer. Né? A pandemia está sob controle no ano de 2022, graças à vacinação. Mas a demanda represada se acumulou nos últimos dois anos. Então, os pacientes estão com as suas doenças mais agravadas, Está tendo mais urgências nas nossas portas de pronto socorros E os estoques de medicamentos no nosso estoque do sistema hospitalar vem diminuindo a gente não está conseguindo repor na quantidade necessária. Você pode procurar já nas farmácias, muitas farmácias no estado de São Paulo, você não acha mais antibióticos. Você não acha mais anti-inflamatórios, você não acha mais medicamentos para febre. As prateleiras estão se esvaziando. E nós não temos ainda uma perspectiva passada pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa de quando poderá se regularizar isto. Então, neste momento, nós estamos com um plano de contenção. Vamos atender na saúde pública e na saúde privada aquilo que é emergencial até que nós tenhamos os nossos estoques de medicamentos, novamente, num no limite aceitável.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pela atenção aqui conosco, é, com um tema que é preocupante de fato. Um forte abraço e até uma próxima, Tiago. O Congresso americano discutiu a origem dos OVNIs pela primeira vez em 50 anos. A gente volta já já para falar sobre esse assunto.
0: Estamos de volta e após o massacre, o presidente Joe Biden classificou a supremacia branca como veneno e disse que o ódio não vai prevalecer no país.
10: A declaração foi feita durante uma visita a Buffalo, no estado de Nova York. No último sábado, um atirador abriu fogo em um supermercado localizado em um bairro de maioria negra na cidade. O ataque deixou 10 pessoas mortas e 3 feridas. These actions...
11: Essas ações que vimos nestes ataques cheios de ódio representam os pontos de vista de uma minoria odiosa. Não podemos permitir que distorçam a América, a verdadeira América. Não podemos permitir que destruam a alma da nação.
10: Biden ressaltou que a diversidade é a força dos Estados Unidos. Na fala, ele considerou o massacre como terrorismo de cunho racista e defendeu o combate de teorias supremacistas. Antes, o democrata e a esposa prestaram solidariedade às famílias das vítimas. Eles compareceram a um memorial improvisado feito ao lado do estabelecimento onde ocorreu o massacre. Durante o discurso, o presidente não mencionou políticas específicas para conter a violência nos Estados Unidos. Mas antes de deixar a cidade, ele comentou sobre o controle de armas, tema que voltou a ganhar força após o ataque em Buffalo. Na ocasião, Biden afirmou que convencer o Congresso a endurecer as leis sobre a aquisição de armamentos não seria uma tarefa fácil.
1: Alunos brasileiros que ficaram sem aulas podem ter ganhos reduzidos ao longo da vida, isso segundo o FMI.
11: O Fundo Monetário Internacional fez um alerta nesta terça-feira. De acordo com a entidade, o fechamento de escolas durante a pandemia prejudicou os níveis de aprendizagem de crianças em diversos países do G20. O Brasil é o terceiro colocado em um ranking que mostra que os alunos que enfrentaram o fechamento total ou parcial das escolas vão ter as maiores perdas de rendimentos ao longo da vida. Ficamos atrás somente da Indonésia e do México. Os ganhos médios de estudantes brasileiros serão 9% menores nos próximos anos por causa do fechamento das escolas. Na Indonésia, a perda estimada é de 9,7% e no México de 9,9%. Alunos do ensino fundamental e médio foram os mais afetados. Essas perdas podem aprofundar ainda mais a desigualdade social no futuro já que essas crianças vão representar quase 40% da população no mercado de trabalho daqui a alguns anos.
0: Subiu para 429 o número de casos de hepatite misteriosa ao redor do mundo. São 81 casos a mais do que na semana passada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, seis pacientes morreram e outros 26 precisam de transplante de fígado. Os casos aconteceram em 22 países, a maioria na Europa. Outros 40 casos aguardam confirmação. A OMS também revelou que três em cada quatro crianças afetadas têm menos de 5 anos de idade.
1: E o bilionário Elon Musk disse que a compra do Twitter não vai acontecer caso ele não tenha garantias sobre a questão das contas falsas na rede social.
12: O Twitter vai precisar informar para Musk o número de contas falsas na plataforma para que o um negócio de 44 bilhões de dólares seja concretizado. Musk chegou a fazer uma postagem sobre o CEO da plataforma. Ele teria se recusado a apresentar as provas sobre as contas fakes. A ideia do bilionário é confirmar que menos de 5% dos perfis da rede social são falsos. O Twitter diz que retira mais de meio milhão de contas por dia por suspeita de que elas sejam falsas. Elon Musk considera a questão uma prioridade caso assuma de vez a rede social. O dono da Tesla e da SpaceX diz ainda que o objetivo é garantir a liberdade de expressão e aumentar a renda da plataforma. Em abril deste ano, o empresário surpreendeu a todos quando anunciou a intenção de comprar o Twitter por completo. O bilionário é atualmente a pessoa mais rica do mundo mundo, com uma fortuna estimada em aproximadamente 230 bilhões de dólares. O presidente Jair
0: Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade.
1: Bolsonaro questiona o fato de ter sido incluído no inquérito das fake news e afirma que foi mantido como investigado, mesmo depois de a Polícia Federal concluir que ele não cometeu crime ao falar do processo eleitoral.
0: O Congresso Norte-Americano realizou nesta terça-feira a primeira audiência sobre OVNIs em mais de 50 anos.
7: Autoridades do Pentágono informaram que uma força-tarefa será criada para investigar a origem de fenômenos aéreos não identificados. De acordo com o departamento, um diretor já foi escolhido para a equipe. As informações foram reveladas durante uma reunião na Câmara dos Deputados sobre o tema. Um oficial de inteligência da defesa do país, que compareceu ao plenário, considerou os objetos desconhecidos uma ameaça à população.
11: Sabemos que nossos militares encontraram fenômenos aéreos não identificados. E como os OVNIs representam um potencial risco de segurança de voo e segurança geral, estamos
7: comprometidos com um esforço focado para determinar suas origens. A percepção de que esses fenômenos representam um risco à segurança foi reforçada pelos parlamentares. Um deles chegou até a destacar que o estigma associado aos ovnis comprometeu as análises de inteligência. Ainda segundo ele, pilotos evitaram relatar casos e foram caçoados quando falaram sobre esse assunto. Por isso, ele encorajou os militares a reportarem qualquer objeto incomum que vejam. A discussão na Câmara acontece quase um ano depois da divulgação de um relatório com mais de 140 episódios de fenômenos aéreos não identificados. Os dados sobre esses objetos coletados até agora não conseguiram comprovar a existência de uma vida extraterrestre. Mas o documento, concluído no ano passado, motivou o governo norte-americano a investigar o assunto.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o News às 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.